0: 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해 드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 2016년 8월부터 지금까지 60주 동안 쉴틈 없이 동서양 철학의 세계를 누비고 다녔던 철학박사 강신주의 마지막 철학 강의, 더 필로소피가 드디어 그 마지막 12주만을 남겨두고 있습니다. 우리가 태어나 자라온 대한민국, 이 나라에서 철학은 어떻게 태어나 자라왔는지 더 필로소피 챕터 6, 동양철학 파트 3에서 따라가 보시죠. 2017년 11월 16일 개강, 자세한 내용은 벙커원 홈페이지를 확인하세요.
2: 김진애, 김갑수 여자의 독서, 이부 2017년 9월 16일 강연
0: 그다음에 이제 그 다음에 고담장에서는 제가 어, 이 세상을 바꾸는 여성들의 시각에 대해서 얘기를 했는데 제가 여성들한테 지금 세상을 바꾸는 거는 되게 항상 남자들로 세상의 역사는 기록이 되잖아요 그런데 중요한 것들이 여자들이 한 것들이 많습니다 여러분 잘 아시는 최근에 그 항생제 계란 때문에 다시 등장한 DDT. 폐를 밝힌 레이첼 카슨의 침묵의 봄 같은 책이 1960년대에 나왔을 때 정말 손가락질을 받았던 여자였어요. 그런데 그것 때문에 환경, 미국의 환경보호청 생기고 우리의 환경보호 만든 거. 그 다음에 여러분들 그 호스피스라고 죽어가는 사람들 보살피는 거 만든 것도 여자고요. 그러니까 제가 이제 이런 걸몇 개의 예를 들었는데 제가 이제 이 얘기를 드리는 거예요. 그러니까 제가 아무래도 좀 경험이 있고 그러다 보니까 후배 여성들한테 얘기를 많이 하게 되는데 제가 이걸 그냥 정확히 인정하자. 우리는 사회에서 후발 여자, 그러니까 후발 주자이기 때문에 우리가 갖는 단점이 있다. 우리는 어 네트워크도 없고요, 아무래도 싸우는 돈도 없고요. 그 다음에 정치력도 좀 부족하고요. 다 그렇지만 우리가 갖는 강점은 가장 큰 강점은 뭐냐? 신선한 시각이에요. 새로운 시각이에요. 여태까지는 아무도 얘기 안 하던 이상하다라고 하는 걸 이상하다고 얘기할 수 있는 거. 그러니까 제가 어렸을 때부터 저도 맨날 덜커덕 덜커덕 거린 게. 처음에는 왜 세상이 이렇게 이상하지 그러다가 그다음에 여자들이 걸리는 게꼭 이거거든요. 내가 여자라서 이상하게 생각하는 건가? 이거에 안 걸리는 사람 없습니다. 근데 그걸 넘어서서 내가 그럼 뭘할수 있는가? 그리고 여성으로서 뭘 해야 될까? 까지 넘어가는데 필요한 어, 일들이 굉장히 많다. 뭐 그런 얘를 했고요. 그다음에가 이제 제가 용기에 대해서 제가 용기에 대해서 얘기하는 거는 세상에서 얘기하는 인습과 편견을 넘어가는 거에 대해서 이 제가 제 특히 프리다 칼로를 들어서 얘기를 했고요. 오리아나 팔라치는 여러분도 혹시 뭐 만화로도 보셨을지 모르는데 제가 보면 정말 센 언니 중에 센 언니인데 굉장히 공격적인 인터뷰 어 언론인으로서 세계적으로 유명하던 여자인데 정말 이런 여자한테도 남자가 있을까라고 했을 때이 이 여자한테 나타난 남자가 있었어요. 그리스의 혁명가인데 그 남자하고 사랑하고 그러다가 그 남자는 어 죽었어요. 암살당했어요. 근데 그러고 난 다음에 한 남자라는 책을 가지고 나옵니다. 그래서 제가 그러고 난 다음에 우리하나 팔라치가 굉장히 좋아졌어요. 그 다음에 이제 제가 이거는 질장의 수호신, 여신에 대한 얘기가 나오는데 제가 여신이란 말은 제가 어렸을 때 하여튼 저, 저한테 책의 세계를 열어준 게 그리스로마 신화라서 그때부터 나를 보호해주는 수호신을 찾으려고 굉장히 노력을 했어요. 그런데 우리 사회에서는 맨날 뭐 여신이 강림했다. 그러면서 뭐 아프로디테나 무슨 아테나나 이런 것만 얘기하지 나를 보호해주는 수호신에 대해서는 거의 얘기를 안 하는 거예요. 그런데 우리가 여성으로서 여성을 보호해주는 수호신이 나타날 수 있고 우리가 될수 있다라는 가능성을 보여줬던 게 바로 어, 이거 뭔지 아시죠? 혹시 이거 보고 아시는 분 그림을 잘못 그렸는지 잘 그, 여러분 드라마 도깨비 보셨죠? 도깨비에 그 삼신할매가 나옵니다. 삼신할매가 나오는데 삼신할매가 어, 새빨간, 맨날 새빨간 옷 입고 나와요. 그런데 이제 삼신할매가 할매지만 그쪽으로, 그쪽으로 할머니지만 젊은 사람들, 남자들한테는 다 섹시한 남자로 보여요. 머리 긴, 긴 머리 있고 저기 은탁에도 보호해주고, 이제 뭐 도깨비도 보호해주고 막 이러는데 거기서 제가 굉장히 재밌었던 게 뭐냐면 그 설정 자체도 재밌는데 그 섹시해 보이는 젊은 여자, 빨간 옷 입은 여자가 아이들 눈에는 항상 할머니로 보이는 거예요. 그래서 할머니 불러요. 그냥 빨간 옷 입고 지나가는데 할머니 다 불러요. 그러니까 이게 뭐냐 하면은 제가 그래서 김은숙 작가의 상상력에 대해서 제가 굉장히 놀랍게 생각을 했는데 이게 이에리 그 길게 있고 팔의 말에 소가가 있는 데서 나오는 장면입니다. 제가 그 장면을 내가 제가 너무 좋아해서 이, 이 도깨비 드라마 중에서도 가장 긴 긴장감이 올라간 진리를 어 진실을 드러내면서도 삼신할매의 품을 보여주는 그 장면이라서 그 장면을 굉장히 좋아하네. 그래서 제가 그 삼신할매와 그 다음에 우리의 수호신으로서 우리의 여신, 수호신이자 여신으로서 제주의 설문대 할망 있잖아요. 모르실 거야, 또. 다 모르실 거야. 이건 가서 찾아보세요. 이두 사람을 잘 엮어서 그림을 하나 그려달라. 제가 이 일러스트레이터 작가한테 얘기를 했어요. 그랬더니 이렇게 그려줬어요. 삼신할매의 그림자는 설문대 할망이다. 이렇게 하죠. 그림을 그려줬어요. 그래서 제가 우리가 어떤 여신이 된다 이상으로 어떤 것을 위한 수호신이 돼볼까 하는 이런 의문을 좀 바꿔봤으면 좋겠다 하는 거고요. 그다음에 마지막으로 이제 제가 양성성, 남성성과 여성성을 넘나드는 챕터에 대해서 딱두두 두 사람을 가지고 썼습니다. 황진이하고 올란도를 가지고 썼는데, 올란도는 이제 버지니아 울프의 작품이죠. 그리고 영화에서 어~ 틸다 스웬튼이 아주 멋지게 뭐~ 나온 건데, 제가 사실은 제가 아까 얘기하면서 사춘기 때 제가 바라볼 역할 모델이 없어서 굉장히 고민했다 그랬지만. 제가 그때 선동여왕과 신사임당과 뭐 유관순 열사와 이런 다 와중에서 제가 유일하게 마음에 드는 사람이 황진이였습니다. 제가 저는 한 10살 무렵부터 좋아요. 황진이는 이상하게 뭔가 뭔가 더 있다고 생각을 했어요. 그래서 제가 황진이에 대해서는 제 거의 일생을 거쳐서 뭐 이리 뒤져보고 저리 뒤져보고 문학작품 찾아보고 역사 찾아보고 많이 그럽니다. 그래서 저는 황진이를 감히 그 남자와 여자의 공의 억압적인 조선 시대에서 정말 자유인과 지식인과 그 다음에 지성인과 프로로 살았던 그런 사람이다라고 저는 이제 황정인을 얘기하고 남성성과 여성성을 넘나들면서 살수 있었던 그런 사람이다. 그래서 이제 저한테는 그런 모델이 있다. 뭐 이런 얘기를 하면서 제가 끝내겠습니다.
1: 남성성, 여성성에 대해서 이제 인상 깊게 봤기 때문에 제가 굳이 지금 설명하신 거에 내용적으로 하나 더 보태면 뭐냐면 인간이 완성된 형태를 원한다고 하면 도대체 무엇을 노력할 것이냐 하는 건데 남성이 남성성이고 여성이 여성성이 아니라 한 인간에게 그 양성성 두 가지가 함께 구현되어 있는 것을 이상적으로 본다는 라게 어, 김진혜 선생님의 생각이더라고요.
0: 제 생각이고, 또 버지니아 울프의 생각이기도 했고요. 박인냐 울프. 어, 제가 이제 사실 이 강, 이걸 본 처음에 벙커에서 강연회를 해달라고 그러더라고요. 그래서 제가 그걸 누구랑 하면 좋을까? 아, 좀 여성성에 강한 남자, 남자하고 하면 좋지 않을까? <웃음> 그래서 남성성에 강한 김진혜하고 같이 앉으면 재밌지 않을까? 제가 그렇게 얘기를 했어요. 맞죠?
1: 제가 여성성이 강하다고요? 어, 물론이죠.
0: 아, 저는, 저는 솔직히 인정하는 남성성이 굉장히 강한 여자입니다. 그렇다고 여성성이 약하다야 하면 그렇다고 저는 굉장히 극단적으로 좀 강한 편에 속한다고 생각을 하고요. 김갑선생님 경우에는 제가 이제 제가 좋아하는 형태의 남자들이 굉장히 여러 종류가 있는데 그 중에 한 분이 김갑선생님이에요. 근데 김갑선생님은 여성성 본인의 여성성에 대해서 기꺼이 어 얘기를 할수 있는 그런 사람으로 저는 보여서 조, 좋아합니다. 그래도, 그래서 그렇구나. 그래 둘이 만나서 어. 한 적이 한 번도 없어요. <웃음> 네.
1: 항상 단체 관람만 했지.
0: 네. 우리가 만난 얘기를 하니까 좀 그런데요. 김갑 선생님도 별로 저거 하실 게 없는 게 저희가 한번 둘이 딱 한번 같이 둘이만 있었던 적이 있어요. 그게 뭐냐하면은 2002년에. 저기 아, 강릉에... 강릉, 강릉에 무슨 뭐 저기 학회를 같이 갔어요 네, 학회 근데 제가 운전하고 물론 갔습니다 제가 모시고 <웃음> 그래서 한 3시간 갔다가 3시간 그거 하고 다시 3시간 오는데 그 날이 무슨 날이었냐면은 노무현 그때 후보죠 노무현 후보가 그때 정몽준 후보가 저거를 제안을 했던 날이었어요 그 저기 단일화하는 단일화. 거를 저 여론조사로 하느냐 안 하느냐 근데 그때 이제 우리가 갈때 그게 나왔어요. 그랬더니 이제 본인이 본인은 절대 노무현 후보가 안 받을 거라고 그런다는 거예요. 저는 받을 거라고 얘기를 했거든요. 그래서 끝나고 나오니까 이제 받는 거로 결론이 났어요. 그랬더니 그때 다 잊어버리셨겠지만 김갑수 선생님의 눈빛에서 김진애를 존경하는 눈빛이 나왔었어요. <웃음> 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 그러다 보니까 그 다음에 뭔가 생길 수 있는 여지가 없었습니다 <웃음>
1: 근데 진짜 오래전 일이다 어, 정말 네, 오래 저희 한
0: 15년쯤 됐어요 15년 20년
1: 그됐어요 맞아요 어떤 학교를 같이 갔어요 책 프로에서
0: 굉장히 많이 만났고요 가끔 문화행사나 이런 데서 좀, 네. 마, 좀 네. 만난 적이 있고 그렇습니다
1: 음. 어, 근데 이 양성성 얘기가 어. 김진수 선생은 1년 1단의 결론을 내린 거고 의견을 갖게 된 거고 사실은 생각 중에 있는 경우가 많을 거예요 제가 지금 갑자기 떠오른 게 있는데 유튜브에서 사업으로 하는 모양인데 한국을 대상으로 서양 사람들이 뭘 하는 거예요 뭘 여러 개가 있었는데 그중에 지금도 기억이 나는 게 어, 어떤 스타일의 남자를 좋아하느냐를 체크해 보는 거였어요 그래서 한국의 아이돌 가수들, 남자들 예뻐요. 여자처럼 예뻐. 걔들하고 어, 정확히 누군지 모르겠는데 그 이병헌처럼 생긴 좀 터프한 이미지의 남자를 갖고 길 가는 여성들을 갖고 테스트를 쭉 했더니 거의 압도적으로 예쁜 아이돌들을 다 좋아했었어요. 다근데그 사진 그대로를 갖고 서방권을 갔네? 미국에. 미국였나, 오스레일리였나, 둘다 했나 아마 그럴 거예요. 근데 하여간 서방권의 서양 여성들을 상대로 하니까 이거는 아니 100%가 나오는데 아이돌식의 예쁘고 귀엽고 무슨 이런 스타일의 남자를 거의 의학 막 혐오하는 거예요. 그리고 카우보이 같은. 터프하고 거칠고 남성성 돋보이는 그런 남자를 좋아하더라고
0: 아니 그렇지는 않아요 근데 그거는 두 개만 가지고 그래서 더 많아요 남자들에는 종류가 아니 그렇게 한데 훨씬 더 종류가 많기 때문에 아니, 그래서 저기, 이게 응. 하나의 그, 그 사람들이 선호하는 유형성에도
1: 변화의 과정이 있는 게 아닌가 양성 얘기가 가장 많은 건 60년대 히피 문화였어요 그래서 e 네. 이섹슈얼이라고해고 자기가 어떤 성을 가졌을 때 동, 이성을 애인으로 갔지만 동성도 동시에 사귀는 게 지식인 사회에서는 거의 하나의 유행이자 멋처럼 됐다고. 내가 남자니까 김진아라는 여성하고 애인관계면서 또 다른 남자랑 연애를 하는 게 바이섹슈얼, 멋있는 거로 생각됐었어요. 제가 너무 이제 섹슈얼리티를 몰고 가는 면은 있긴 있는데 한 인간의 양성성에 공유라는 게 이상적이긴 할수 있으나 그게 굉장히 이것도 저것도 아닌 굉장히 이상한 모습일 수도 있잖아요
0: 제가 질문을 드리는 거예요. 아니 그뭐 글쎄 모든 거를 저기 육체와 고기로만 생각하면 그럴 수도 있겠지만 그렇지 않고 이른바 정신과 마음과 의지로 생각을 하면은 왜냐면 제가 양성성이라고 얘기했을 때는 정확히 뭐칼 융이 얘기한 저겁니다 야, 저 아니마 아니무스 네, 얘기하는 아니, 건데 아니무스. 그러니까 그 우리가 통상적으로 남성성이라고 하는 특질 그러니까 추진력 설득력 강한 강한 논리력, 뭐, 뭐 이런 거 가지고 남성성이라고 해야 고 물론 그, 그 중에는 체력도 포함이 되고 그 다음에는 여성성이라고 하는 부드러움, 배려, 어, 뭐 주변에 대한 연민 뭐 이런 얘기를 하는 거잖아요 그러니까 그런 점에서 남성성, 여성성이라는 건 당연히 같이 있어야 된다고 생각 되게 많이 같이 있고요 제가 사람들이 이제 제가 더 얘기했지만 남자들이 날 보고서는 여자라고 못 느끼는 이유는 뭐냐면 대부분이 그래요 제가 정말 솔직히 자인을 하는데 제가 남자보다 엄청나게 의지 강하고요. 설득력 강하고, 논리력 강하고, 그 다음에 윽박지르기도 하고, 위협도 하고, 불젖 다 합니다. 그러니까 그냥 나, 여자로 안 보이는 거예요. 근데 이 여자가 제가 얼마나 공감과 연민과 배려와 동병상련하는 이런 감성이 있는지에 대한 거, 그러니까 이건 감성만도 아니고 능력이 있다는 거는 차마 생각을 안 하는 거죠. 그러니까 남자들은 대부분 나를 저를 만나는 한국 남자들은요, 대부분 이런 거예요. 제가 페미니즘적인 생각을 가지고 있을 거라는 상상조차 못 하는 사람이 있어요. 그다음에 제가 거의다 남자들하고 놀 거라고 생각을 해요. 그러니까 그런 선입견이 너무나 많단 말이죠. 우리 사회에. 그 그러니까 그러니까... 저는 근데 우리 보세요. 우리 김갑 선생님은 남자하고도 놀고 여자하고도 놀고 본인의 그 제가 솔직히 논리력, 추진력, 설득력, 압력 뭐 이런 건 얼마나 있으신지 잘 모르겠는데 남성성보다 훨씬 더그 부드러운 감아무냐면 제가 가령 얘기를 하면 지금 문재인 대통령님 같은 경우에도 남성성과 여성성이 굉장히 잘 조화를 이루는 그런 분이라고 생각을 합니다. 그러니까 그런 사람이 괜찮은 거 하고 아닌 거 하고의 뭐 차이가 아닐까 하는 생각이 야, 들어요.
1: 사실은 야. 이게 어... 좀 핀트가 약간 어긋났을 수도 있는데 제가 이 얘기를 논쟁적으로 꺼낸 이유는 사실 그거예요. 한국 사회에서 여성이 유리천장을 뚫기 위해서는 남자가 되어야만 했던 긴 세월이 있었어요. 저랑 같이 사는 여자가 그런 (웃음) 시기였었어요 남자랑 똑같은데 험한 데가술 마시고 배포 좋게 딱 이러고 그래야만 그게 자기 포지셔닝을 할수 있었던 그리고 이제 지금은 제도적으로 법적으로 심적관습적으로 이제 양성평등에 상당히 많은 것이 해결된 상태에서 어, 사회적 성취를 꿈꾸는 사람들이 여자임에도 남자로 보이는 태도를 계속 유지할 것인가 아니면 어, 약간 어떤 타협지점을 만들어야 되고 여성만이 가질 수 있는 특성을 강화해야 될 것이냐 이 점을 굉장히 혼란스러워합니다 고민하고
0: 그데 끝나지 않을 숙제입니다. 그거는 왜냐하면 우리뿐만이 아니고요 미국 우리보다 훨씬 더 개방적인 미국에서도 마찬가지고 우리보다 훨씬 더 개방적일 것 같은 프랑스, 유럽에서도 마찬가지입니다 일단 공적인 자리에 나와서 여성들이 어떤 행태와 어떤 그야말로 포스처와 어떤 제스처와 어떤 말을 하느냐 이거에 대해서 굉장히 고민스러운 게 사실이에요
1: 그렇죠 어, 뭐 다들 정치 관심들이 있는 분이어서 그럴 텐데 한국의 여성 국회의원들 가운데 여러분들 김저 이은재 의원 참 좋아하시죠? 사죄하세요. 멋있죠? 이은, 아주 이은재 세븐이야.
0: 의원은 여성성이 굉장히 부족, 부족한 분이라고 전. 생각 합니다. 그러면 다른 해라.
1: 사례를 들어볼게요. 어. 이분을 잘 아실까 모르겠다. 어 박경미 의원이라고 민주당 의원 혹시 아십니까? 박, 누구요? 박경미. 네네. 비례 송환만 좀안도잘
0: 개인적으로는 몰라요.
1: 그러니까 그야말로 어, 정말로 여성스러운. 네. 그래서 이 인터넷 공간에서 보면 별로 한게 없어도 늘 칭송이 그냥 어, 줄을 잇는 네, 그런 모습인데. 그러그 그러니까 김진혜 선생이 어, 의지 있고 의지력 있고 추진력 있고 성취가 많은 것은 여성 김진애로서가 아니라 그냥 김진애는 사람이 그런 능력과 역량 을 타고난 거라고 저는 봐요. 그렇게 생각이 든다고. 그런데 여성성에 있어서는 오히려 남자처럼 본다고 그러잖아요. 그래서 한국의 현실에서는 살아남을 수 있었고 거죠. 성취를 이룰 수 있었어요.
0: 사회에서는 굉장히 편한. 그 버지니아 울프가 쓴 올란도에 보면은 올란도에 제가 사실 요번에 책을 쓰면서 책을 다시 다 보면서 올란도를 다시 읽으면서 너무너무 정말 좋았어요. 특히 제주도에 가서 여행 가면서 혼자서 이렇게 보고 있으니까 너무 좋던데 거기에 그 장면이 하나가 있어요. 올란동이 제 남자였다가 400년 동안 살잖아요. 그래서 남자였다가 이제 한 150년인가 지나서 남자가 여자가 되는데 이제 치렁치렁한 옷을 입잖아요. 머리에 뭐 쓰고 가발 쓰고 이러는데 그러면서 이게 치렁치렁하고 막 이러는 게막 질리고 막 이러면서도 어느새 그 있잖아요. 아까 그 어떻게 하면 꼬리를 칠수 있고 어떻게 하면은 유혹할 수 있고 이거를 자기가 습득하는 그 과정이 있습니다. 그게 굉장히 매력적이거든요. 그러니까 거기서 막 고민을 해요. 자기가 이거를 어떻게 어떻게 쓴다, 만다? 뭐 이거를 이제 굉장히 고민을 하는데 우리 여자들이 사실은 그거를 어, 꽤 고민을 할 겁니다. 왜냐하면 그 그거 고민을요. 그게 무슨 아주 소환모가 아니라 할지라도 그러니까 가령 뭐 예컨대 굉장히 이제 문제가 될수 있는 그런 게 아니라 할지라도 어디까지 자기의 그 뭐냐면 저는 사회에서의 그 여러 가지 우리가 활동하는 거에는 이 설득력과 이런 거에는 그중에 하나가 굉장히 큰게 유혹이거든요 근데 유혹을 하는 데는 굉장히 여러 가지 방법이 있어 그중에 쓰는 거는 자기의 어, 남성성 자기의 여성성을 드러내는 것도 굉장히 큰. 무기 중에 하나거든요 그러니까그 네. 무기를 그럼. 어떻게 써야 되느냐 그 고민이 되죠 됩니다 됩니다
1: 그럼요 예전에 네. 페미니스트들은 미스코리아 하면 저 미인대 하면 막 손가락질하고 정해상품화주서 욕했는데 지금은 완전히 바뀌었어요 뭐냐면 네. 나의 우월한 육체를 갖고 사회적 지위를 얻고 돈을 버는데 왜 나빠? 글쎄요. 이런 식으로 현실적으로 음. 음. 인식이 많이 바뀌어갖고 네. 여성성의 과시라는 거에 대한 이제 새로운 인식이 생겼죠. 더 이상 남자가 될 필요가 없다. 자, 우리가 얘기가 굉장히 좀 조금은 이제 무거워졌는데요. 네. 김진아 선생의 여자의 독서 이제 여러분들이 참여할 수 있는 것으로 어 이제 섹션을 바꾸겠습니다. 그 전에 독자로서의 제 느낌을 하나만 좀 보태자면. 사실은 저도 김진의 책을 꽤 많이 읽은 편에 속하는데
0: 제가 많이 드렸어요 <웃음> <웃음> 어, 아니, 근데 그보다도 그
1: 빛나는 구절 때문에 그래요 근데 이번에는 김진의 말이 아니라 이게 제가 어디 접어놓기까지 했는데 그 마, 마, 말을 해보세요.
0: 네, 그러면 제가 알 거예요
1: 말로 할수 있고 글로 할수 있다면 그것은 더 이상 슬픔이 아니다
0: 아 그거는 이제 누가의 그, 말을
1: 인용하신 건데 어,
0: 모든 슬픔이란 그것을 말로 하거나 이야기로 할수 있으면 풀릴 견, 수 있다, 견딜만 하다. 이 견딜만, 견딜 만 견딜만 수 있다. 이건데 이게 이자크 디네선이라고 어, 덴마크 저자예요. 근데 제가 요이 구절은 제가 2 0대에 한나 아렌트의 인간의 조건에서 읽었어요. 근데 거기서는 누가 썼다는 걸안 나와요. 음, 그래서 음. 제가 이게 구절이 너무 좋은데 누가 썼는지를 모르고 30년을 있었어요. 근데 어, 그러고 음. 나서 나중에 보니까 그 아웃 오브 아프리카 영화 아시죠? 그 메릴 스트립이 분한. 바로 그 작가가 했던 말이에요. 근데 그 말이 아저는 사무치게 좋더라고요그 말이. 아, 이건
1: 그러니까 저는 뭐 좋아하는 기사를 어디 따로 줬거나 벽에 붙이는 걸 굉장히 촌스러운 짓이라고 생각하나. 네. 나 이거는 붙여놔야겠어. 와, 아, 그건 전, 전 너무 좋은 것 같아요.
0: 작가로서는 아, 그냥, 붙여놓으셔야 돼. 에, 네.
1: 우리가 인생의 전 과정에서 한두 차례는요, 말할 수 없는 경험을 합니다. 말이 될 수가 없어요. 그래서 어떻게 해도 어떻게 해도 되지 않아서 세상을 그만 사는 사람들이 세상에 그렇게 많은 거예요 다행히 다행히 죽지는 않았으나 그 시간을 견뎠던 체험을 의외로 많은 사람들이 합니다 그이 말이 오히려 위로가 되는데 견딜 수 없는 슬픔이 있다면 그것은 말로도 글로도 할수 없다는 음, 그런 의미의 음. 그런 취지의 글인데 누군가 이런 얘기를 했군요
0: 그분이 그걸 쓰면서 또 하나 제가 또 좋았던 그 나중에 책을 읽으면서 발견한 게 그냥. 슬픔도 노여움도 없이 글을 쓴다. 다, 그냥 담담히 글을 쓴다. 아니 근데 그 대목에서 저는 그걸 읽으면서 왜냐면 제가 항상 노무현 대통령 생각하면서는 그 마지막에 글을 쓸 수도, 글을 읽을 수도 없다. 없다라는 음. 그왜냐면 저는 그걸 알아요. 그러니까 글을 쓸수 없다라는 게 어떤 심경이고 글을 읽, 글조차 읽, 읽을 수가 없다라는 게 어떤 심경인지 아는데 그게 굉장히 인상적이었습니다. 저한테는. 네. 네.
1: 그러니까 김진애 씨의 저작물에는 그 이렇게 건질 수 있는 빛나는 귀절들이 참 많은데 저는 오늘 비록 그 인용문을 얘기했지만 그래서 책의 용도는 제 생각엔 테이블 북이 제일 좋은 것 같아요. 한번 쫙 완독해서 꽂아둔 거 말고 곁에 두고 이렇게 계속 띄엄띄엄 읽으면서 오랫동안 곁에 있는 그런 성격의 책이 아닐까 싶습니다. 어, 여러분들이 참여하는데 굳이 질문일 필요 없어요. 네. 질문하셔도 돼. 그런데 그냥 이중에 나오는 난 어떤 책이 어땠다 또는 자기 얘기를 하셔도 상관없어요. 여성으로서의 생각, 삶. 그러니까 편안하게 그냥 참여를 하시면서 요는 그 얘기를 하는 상대가 진내 언니에요. <웃음> 네? 내가, 내가 그렇게 살고 싶었던 삶을 스스로 구현하고 있는 언니야. 그래서 좀 편안하게 참여하시면 좋겠습니다.
0: 제가, 저는 사실 어디에 뭐 강연을 가건 어딜 가건 질문이 끊어져 본 적이 없습니다. 그러니까 제가 질문이 없으면 그 자리에서 제가 말을 잘 못한 거라고 제가 생각을 하고 가기 때문에 여러분들이 그냥 편안하게 질문하시고 얘기하시고 하는 생각, 그러셨으면 좋겠고요. 그 다음에 그 제가 특히 여성들, 후배 여성들한테 얘기하는 거는 어, 이런 얘기를 제가 평소에 많이 해요. 어디든지 자리에 가면 그 자리에서 발언을 한마디를 하고 오지 않으면 내가 그 자리에 제대로 참여를 안 했다고 생각을 하는 각오를 먹어 라 제가 그 얘기를 하는 이유가 그렇게 얘기하기가 힘듭니다. 굉장히 힘듭니다. 그러니까 저도 지금은 뭐말 잘하고 어딘지 가서 뭐손 번쩍 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 들고 아무데서나 그러지만 예전에 처음에 특히 퍼블릭한 자리에서 뭔가 자기 생각을 얘기하는 거에 대해서 엄청나게 겁을 먹었어요. 그러니까 그게 그게 뭐냐면 제가 이 책을 에도 했지만 하여튼 저는. 여성들이 제가 이 책을 쓴 얘기도 뭐 제가 우리 딸과 우리 자매들한테 얘기를 하는 게지뢰 겁먹지 않고 살았으면 좋겠다 그 다음에는 어 하든 늦었다고 생각할 때 용기를 냈으면 좋겠다 언제든지 용기를 낼수 있다 그다음에는 제가 그 다음에는 제가 그 얘기를 하는 걸 굉장히 좋아하는데 저도 꽤 많은 실수를 용, 용기 있게 많이 저지른 사람입니다 그런데 저는 하여튼 제 후배들한테는 더 멋진 실수, 더 근사한 시행착오를 엄청나게 많이 했으면 좋겠다. 그렇게 해야 잘하거든요. 그게 뭐냐면 우리의 근육을 키우고 맷집을 키우는 과정이죠. 그래서 그런 점에서도 오늘 좀 얘기를, 저기, 뭐 여러분들 발언을 그러니까 발언하고 나면은요. 그러니까 뭐제 표현을 하면은 요새는 이불킥이라는 말이 유행하지만 내가 왜 그때 그걸 했을까? 막 이런 걸 하지만 저도 예전에 어디 가서 얘기하고 나면 은 밤에 가서 어, 이불 속에서도 얼굴 시뻘겋게 달아올라 가지고 아 어, 뭐 창피해 막 이러는 적 많은데 그래도 나중에 보면 은 그때 얘기를 안 했던 것보다는 훨씬 낫더라고요 얘기를 그때 안 했기 때문에 나중에 후회가 되는 적이 더 많더라고요 그래서 여러분들 저기 어 강렬하게 질문해 주실 거라고 질문이나 여러분의 코멘트나 아니면 저에 대한 반발이나 아니면 제가 중간에 얘기를 들었더니 어몇 여자분들은 어막 좋아서 미친다고 그러시던데 그러면 좋아서 미친다고 좀 표현도 해주시고요. 그리고 굉장히 신선하다. 왜냐하면 제가 시, 제가 지금도 신선하다는 소리를 듣는 것 자체가 저는 신기합니다. 후회는 하지 말고 삽시다. 왜냐하면 하지 않아서 하는 후회는 하지 마. 그 그런 거는 하지 하지 않고 살, 살면 좋겠습니다. 아 저기 손 드신 분이요?
2: 예전에 그 황상미 그 팟캐스트에서 어떤 여자분이 되게 믿음이 이제 결혼할 상대가 있었는데 그 결혼하기 전에 그 남자가 돈 주고 이제 여자랑 잔 거를 알게 된 거예요. 예, 예, 예. 그랬는데 이제 그 여자가 결혼해야 될지 말아야 될지 고민을 하고 있었는데 그때 그 황상미 박스민 님이랑 뭐 김호준 총선 이제 막그 여자가 만약에 결혼을 안할 거면 상관없는데 결혼을 할 거면 그냥 그 남자랑 결혼하라고 남자는 다 똑같다고 남자는 원래 이러니까 결혼 안할 거면 상관없는데 결혼을 할 거면 남자들은 다 똑같으니까 그냥 그 남자랑 해라 그 알기 전까지는 그 남자가 좋은 남자였으니까 그냥 하라고 했는데 저는 그게 아직도 이해가 안 갔고요 왜 여자를, 여자는 남자를 그런 그 성향에 대해서 이해만 시키고 여자의 성향을 이해를 안 시켰다고 생각하거든요 네네. 되게 아니, 억울했어요 그러니까 그거랑 아까 그 포르노랑 이렇게 했을 때, 손 들었을 때 가증스럽다고 하셔가지고 저는 그게 이해가 안 거거든요 이거는 김, 네.
0: 김갑수 선생님의 고해성사를 듣죠
2: 네아 네. 저는 그래서 둘이 지금... 나눠서 답변해야 네, 될것 네, 같은데 그래서 같이 듣고 싶어요 아직도 되게 마음에 걸렸고
1: 그 오케이. 바람핀 남자를 왜 여자가 이해해줘야 되느냐에 대해서는 김준호 선생님이 여성으로 답변하시면 될것 같은데, 제한테도 질문 있으니까 짧게 얘기를 하면요. 사람은 이제 주어진 현실을 사는 거니까 이해는 하지만, 오래된 그, 그, 한국에서 여성으로 살아야 되기 때문에 빚어지는 자기기만이나 위선이 있는 것 같아요. 왜냐면, 사랑과 성을 자꾸 이렇게 이, 뒤섞거나 혼동을 하는 것 같아요. 그러니까 섹스라는 게 생물학적 자극에 대한 반응, 쾌감의 요소가 있는데 그러면 그건 굉장히 천박한 것으로 치부를 하고 남녀의 관계, 특히 성적 요소에서는 감정, 좋아하고 아끼고 사랑한다는 거에 너무나 너무나 가중치를 둬요. 그래서 여자들은 아, 난 육체적 쾌감은 그런 건 너무 천박해서 싫고 난 정말 사랑을 하고 따뜻하고 교감을 하고 다시 말해서 어, 로맨티 시즘소설이나에로물을 읽을 때하고 다르게 포르노라고 하는 정나라하게 인간의 동물성을 이, 드러내고 자극하는 것에 대해서는 왜 아, 더러워 이것만 할까? 이런 생각을 해본다는 얘기죠.
0: 그 제가 책에 그 생애 한가운데에 니나의 대목에 그 얘기가 있어요. 니나가 굉장히 이제 그때가 2차 세계대전 중그 다음에 그 끝나고 이제 이때 얘기인데 아 잭스에 대한 얘기도 굉장히 마, 많이 나와요 근데 그 중에 굉장히 그때는 저로서는 굉장히 쇼킹했습니다 저는 뭐 이제 고등학교 때 읽었으니까 그게 거기에 이제 그런 얘기가 나와 요이 여자가 어 불능이 잭스가 불능이 된 남자를 우연하게 만나요 전 후에 근데 그 여자 그 남자의 불능을 고쳐주기 위해서 같이 잡니다 그런 장면도 있고요 그다음은이 여자가 자기가 만나는 남자 친구가 있어요 꽤 오랫동안 약뭐기 미래를 기약하는 친구인데. 그 친구가 있는데 자기가 어쩌다가, 저기, 뭐, 오케스트라 지휘장과 누구를 만났는데, 음악하는 사람이었는데, 음악하는 사람이었는데, 그 남자하고 하룻밤을 자요. 하룻밤을 자면서 이 그때 그 표현을 이렇게 써요. 나는 마치 한 송이 꽃이 되는 것 같았다. 한 송이 꽃이 확 피어나는 것 같았다. 이런 표현을 써서 제가 고등학교 때 그게 어떤 느낌인지 얼마나 궁금했겠어요. 너무너무 궁금하고, 그 다음에, 어 그리고 이제 그왜 그런 걸 가지게 될까 제가 이제 이런 얘기를 하는 거는요 여기엔 답이 없습니다. 제가 굉장히 많이 어 남자들의 고해성사 또 여자들의 고해성사를 들어주고 그러는데 뭐 여자들 중에 또 바로 얼마 전에 또 남자가 바람핀 거 알아가지고 고민하는 여자 뭐 얘기하고 그랬는데 제가 그 경우에도 그랬어요. 남자가 꼬리를 밟혔어요. 이게 말하자면 이제 그런 매매추나 관련된 꼬리를 밟혔는데. 남자가 어 그거를 어떻게 용서해야 되느냐 마느냐 가지고 고민을 하는 여, 여자한테 제가 여러 가지로 생각해 보라는 거를, 왜냐하면 결정은 당신적이지만 어 일단 한, 한 가지는 뭐냐면 저는 제 개인적인 생각은 모르는 게 좋다는 생각을 제일 합니다. 왜냐하면 나는 저는, 저는요, 저, 저, 저는 프리다 칼로하고 같아요. 내가 이 남자를 좋아하는 게 중요하지 그래서 나, 그 남자가 나한테 중요하지 그 남자가 딴 무슨 생각을 그, 나, 그 남자 가슴 속에 무슨 딴 여자가 있던지 별로 상관 안 합니다 그러니까 그 남자가 저한테 주는 최소한의 성의와 아니면 어떤 때는 최적이고 어떤 때 최대면 충분하다고 생각하는 사람인데 그런데 이제 제가 이 얘기를 했어요 혹시 그니 네 남편이 평소에 이렇게 굉장히 신중한 사람이었다 그러는데 그 사람이 그런 일을 하고 너한테 꼬리를 밟힌 게. 일부러 혹시 밟힌 건 아니냐. 그런 얘기를 제가 해봐서 그게 굉장히 신선해 하더라고요. 그래서 그 다음에 뭐 여러 가지 있는데 저 같은 경우에는 그 이른바 혼전 매매춘이든 혼전 어뭐 누구하고의 섹스든 어쨌든지 간에 저는 저 이렇게 생각이 돼요. 하여튼 간에 그런 거를 고백하는 저는 하든 고백하는 사람은 다, 반, 다 반대하니까 그런 거는 고백하는 게 아니다. 그런 거는 아예 모르는 딴 사람한테 고백하지 당사자의 문제가 될수 있는 건 고백하는 게 아니다라고 저는 생각하는 편에 속하는데 그거 한거 잘못이고요. 저는 그런 걸 고백했다는 것 때문에 그 남자 버려야 된다고 생각하는 사람이에요. 네, 아니 그러니까 걸린 거 거면, 걸린 거무는 이 사람이 어느 만큼의 주의성이 있느냐 없느냐를 가지고도 자기가 판단을 해야 되는 거죠. 성에 대해서는 굉장히 여러 가지 다양한 포지션이 있고요. 그 포지션에 대해서 나와 상대편이 어디까지 합의를 할수 있는 최저 바텀 라인이 있느냐. 그거에 대해서만 맞으면 되지, 그 이상의 거에 대해서 모든 거를 다 같이 하려고 하는 거는, 그거는 정말 소설이나 영화 속에서 나오는 거다. 이렇게 생각을 합니다. 그 다음에 이제, 그, 황상민 교수나, 저희, 그, 김호준 총수하고 둘이 하는 뭐, 여러 가지를 제가 다는 못 들어봤지만, 몇 개는 들어보고, 제가 속으로. (웃음)
1: 인생의 전체 과정에서 이런
0: 이런 경우를 제가 굉장히 많이 봤는데 그게 뭐냐하면은 황상민 교수도 그렇고 어 저기 우리 마초 김어준 총수도 그렇고 문제는 뭐냐하면은 그두 분들은 여성의 시각을 모르는 사람은 아니에요 모르지는 않는데 문제는 뭐냐면은 그런 얘기를 바로 할 때는 항상 남성적인 시각에서만 얘기를 하는 그런 습관이 있습니다. 습관도 있고, 그게 그, 그분들의, 저기, 뭐야, 뭐, 한계면 한계라고 그렇게 생각이 되고요. 네. 그 다음에 제가 얘기한 김에, 제가 여기 남성분들 저기 하는데, 제가 이제 요새 제가 그 추진하고 있는 프로젝트, 제가 저는 뭐 항상 프로젝트를 여러 가지를 하는데, 그 중에 하나가 김호준 공장장의 가상 딸 프로젝트입니다. 그러니까 저는 김호준 공장장이 굉장히 맞춰지만 어 그분 그분도 굉장히 여성성을 굉장히 갖고 있는 분이에요. 그래서 그래서 그런 점에서 이제 괜찮아 하고 그러는데 그런데 문제는 딸을 가진 사람의 입장이 아니에요. 그러니까 남자가 여자가 될 수는 없습니다. 그렇지만 남자는 딸이 있을 수는 있어요. 근데 딸이 있으면 아내나 여친을 가지는 거 하고는 굉장히 세상을 보는 눈이 달라집니다. 그래서 제가 야 김호준 총수 어떻게 딸 프로젝트를 했더니 그랬더니 거기 작가 여, 여자 작가들이 막 미쳐요 그 너무 좋다고 근데 진짜 딸을 만드는 건 그건 저의 영역은 아니니까 그거 그거는... 도와주시죠 <웃음> 그래서 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 그럼 가상 버추얼 딸 프로젝트를 하나 해 가지고 그걸 만드는 왜냐면 제가 이제 이, 이번에 여자의 독서 낸 다음에도 남자들이 어, 딸을 가진 분들은 굉장히 많이 관심들이 있어요 왜냐면 딸을 가진 사람들은 솔직히는 딸을 어떻게 키우면 좋겠다라는 것도 있고 딸이 어떻게 세상을 헤쳐갔으면 좋겠다 이런 생각을 하시는 분들도 많아서 책을 많이 읽히게도 하고 이 책에 관심도 있으시고 그러더라고요 우리도 모든 남성들이 어떤 딸 프로젝트가 있어야 된다는 생각합니다 우리 김갑순 선생님은 딸이 없으십니다
1: <웃음> 네. 그리고
0: 저 김어준 총사하고 황상민 교수님은 반성하셔야 됩니다
1: 근데 <웃음> <웃음> 네. 어, 섹스는 악마적인 즐거움도 주고 굉장히 강력한 거긴 하지만 한 인간의 전체 삶에서 생각보다 작은 요소예요. 남녀 사이를 규정하는 데 있어서도 어떤 때 열받기도 하고 관계가 깨지는 요소가 되기도 하지만 사람이 살아가는 데 있어서 생각보다 적은 요소입니다. 한 커플이 이루어지는 과정에서 다른 많은 것들을 고려하자 보면 어느 시기에 과정상의 문제일 수도 있다는 것 때문에 아마 그런 충고를 했을 것 같은데 그,
0: 그런데 그럼에도 불구하고 최근에 나온 영화 45년 후라는 영화 한번 보세요 그참그 그 사람의 심리라는 게뭐예요그 45년 후는요 아주 평소에 해로 자란 45년 뒤에 이 부부가 너무나 근사하게 사는 실버 부부인데 첫사랑이 나타나는데 첫사랑을 만나느냐 이건 보통 사랑관계가 아니라 만나느냐 안 만나느냐 가지고 생기는 갈등 심리적인 갈등을 가지고 얘기를 하거든요 그거에도 굉장히 여러 가지가 포지션이 다를 수가 있습니다 그러니까 그런 거를 좀 이해하고 살 필요는 있다고 생각해요
1: 아니 근데 제가 얘기를 하던 얘기를 매듭을 지으면 저는 좀 뜻밖인 게 어, 남자가 바람을 폈어요 남자가 매춘을 했어요 어떻게 할까 이 얘기는 이제 아무도 안 하거든요 종편에 제 종편 묶인데 정편에서 할아버지 할머니 아줌마 상대 프로에서 정도 하는 얘기고 요새는 대부분 이제 내 아내가 다른 남자를 만나고 있는데 제가 어떻게 견디면 좋을까요? 내 여친이 제 친구랑 잔걸 알게 됐는데 어떻게 할까요? 여자의 바람이 압도적인 화제고 압도적인 주제고 한국사에서는 회 압도, 압도적인 현상이에요. 압도적은
0: 아닙니다. 아니, 압도적은 통계가 압도적은 있어요.
1: 아닙니다. 그래서 어, 이런 공개 논의 의 자리에서는 되게 여자의 일탈 이게 주된 화제라고 알고 있는데 자 다음으로 또 넘어가죠.
0: 네.
3: 아까 선생님이 캔디 너무 사랑한다시잖아요. 하 근데 제가 그 살아오면서 뭐 눈물을 흘린다거나 여성성의 아름다움을 느껴본 적이 좀 적었어요. 그래서 남성적인 것을 자꾸 이렇게 차, 가지려고 하고 강하게 막 살아보려고 해, 하는 그런 것들이 저한테는 저를 살게 해서 좋았는데 결정적인 순간에 굉장히 여성스러운 여자한테 졌다라는 그런 경험을 하고. 뒤늦게 어쨌든 저도 그 여성성을 좀 가져봐야겠다. 뭐 이렇게까지도 한번 생각해 봤어요. 근데 제가 옛날에 과거에 만약에 굉장히 막 터프하고 막 남성들이 마초같이 막 그런 것들 예를 들면 돈을 뭐 성실히 버는 건 기본이야. 뭐 이런 마인드를 가지고 살았다가 어느 순간 되게 많이 지쳐갖고 쉬고 싶을 때 자기도 모르게 좀 여성적이 되는 것 같아서 어 이게 내 가장 경계했던 대목이 아닐까 막 이랬어요. 그래서 선생님한테 아까 또 캔디 캔디를 엄척 사랑하신다고 했잖아요. 근데 저가 캔디 캔디를 무척 사랑했지만 가장 경계하는 캐릭터였거든요. 호격 캔디가 사랑받는 것이 만약에 캔디의 어떤 가장 매력적인 부분인가 사랑을 받는 거 있잖아요. 캔디가 막 사랑을 하고 이런 거보다 선생님한테 네. 한번 캔디 대해서 조금 더 얘기를 좀그 네.
0: 저기 저는 지금 말씀하시는 분의 그게 굉장히 인상적인데 캔디를 좋아한다고 얘기하는 게 두려웠다. 뭐좀 주저스러웠다. 이거 굉장히 왜냐하면 캔디 좋아한다 그러면은 좀 내가 좀 격이 낮은 것 같고, 뭐, 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 하여튼 간에 뭐, 등등의 이게 있어요. 왜냐하면 캔디에 대해서는 굉장히, 그러니까 이른바 우리 사회에서 알려진 거는 현대판 신데렐라로 알려져 있잖아요. 그러니까 예전에 드라마에서도 보면은 너 캔디 지 하지 캔디 코스프레 하지 말라고 뭐 이런 것들 뭐 굉장히 많이 나오고 그러는데 조금 이제 이제 그렇지 않다라고 하는 거를 얘기하는 것도 참 좋고요. 그 다음에 이제 저는 이제 자라면서 이제 많은 사람들이 이렇게 좀 저도 90% 솔직히 이 안에 있는 책보다는 90%에서 95%를 남자 책을 읽었습니다. 혹시보 혹시 남자 책에 남자들이 쓴 책에 매혹되는 경우가 더 많죠. 일단 많으니까 정말 발의 채이니까 제가 그걸 보면서 제가 이 책에다가 중간 중간에 잠깐 껴놓은 게 뭐냐면은 남자들이 세상에 좋다라고 그러는 책들이 있어요. 그런데 그 책이 나한테는 하나도 감동스럽지 않아요. 이럴 때 말을 못 하는 경우가 참 많아요. 그러니까 저 같은 경우는 그게 상국지 같은 거였습니다. 저는 상국지 같은 거는 정말 나는 왜냐하면 전혀 재미가 없더라고요. 정말 재미가 없는 거를 왜냐 저도 굉장히 호쾌한거 무지 좋아하고 통쾌한 거 좋아하고 그러는데상국지 같은, 아니, 얘들 노는 동안에는 얘네들 민중들 은 어떻게 됐냐, 맨날 얘들 게임에 우리는 뭐냐, 뭐 이런 것밖에 없었거든요. 근데 삼국지 같은 거를, 성국지 신화를 맞는 거는 물론 또, 또 다른 이데올로그가 있지만 그런 것들이 굉장히 많다, 이거죠. 그러니까 이게요, 이런 것 같아요. 그러니까 그래서 여러분들이 굉장히 목할해지셔야 되는 겁니다. 그러니까 지금은 여성들이 작가도 많아지고 여성 작가들도 많아지고 남자들이 끊임없이 만들어내는 남성들의 신화들이 있잖아요. 가령 예컨대 어, 어떤 게 좋다. 그러니까 가령 예컨대 뭐 이런 겁니다. 뭐 남자들이 쓰는 굉장히 추천도서들이 많은데 거기에 여자 작가가 쓴 것들이 거의 없는 경우가 많아요. 예컨대 유시민 작가의 청춘의 독서. 여기에 여자 작가 하나도 안 나옵니다. 그래서 제가 전화 걸어서 물어봤어요. (웃음) 제가 이 책을 쓰면서 왜냐하면 저는 평소에 유시민 작가는 상당히 여성성이 강한 사람으로 알고 있기 때문에 그리고 그래서 제가 전화 걸어서 물어봤어요. 왜 거기에 여성 작가가 없었냐. 그랬더니 어 그러더라고요. 그러니까 본인의 청춘에는 여성 작가가 들어올 틈이 없었다. 뭐이 얘기를 해서 제가 이제 조금 이해를 해주고 요새 그냥만은 뭐 토지도 읽고 요새 여성 작가의 책도 많이 읽고 그러는데, 근데 문제는 뭔가 중요한 거를 얘기를 할때 여성을 빼는 경우가 굉장히 많습니다. 아, 왜냐하면 이런 경우가 굉장히 화가 나는 거예요. 그러니까 하랑 예컨대 어, 제가 여기서 벙커 원의 스타 강연자이신 강신주 박사님 얘기 여기서 비평 좀 비판을 하자면은. 강신주 박사의 철학 벌스 철학이라고 하는 50명과 50명의 동양 서양의 철학자를 얘기하는 책에 여자는 딱 하나 나와요. 한나 아렌트 딱한 사람 나옵니다. 그리고 이런 거 보면은 제가 막 그냥 열불이 나는 거죠. 근데 그 열불이 나는 게 실제로 사회에서 어떤 의견을 가지는가가 어느만큼의 의견 형성이 되느냐에 따라서 사람들이 눈치도 보는 겁니다. 거기 귀도 기울이게 되고. 왜냐하면 이거를 아셔야 되는 게 우리 여성들은요. 로맨스만 좋아해서 소설을 읽는 건 아니에요. 남자를 이해하기 위해서도 굉장히 많이 책을 읽습니다. 남자들은 어떻게 에로스를 느끼나, 어떻게 섹스에 대해서 무슨 생각을 가지나, 이 사람들한테는 커리어가 정말 그렇게 중요한 건가? 뭐 등등의 어떻게 늙어가는가? 뭐 이런 것도 해서 관심을 갖는데 남자들은 여자가 그렇게 하는 거예요. 관심을 잘안 가지잖아요. 근데 그것도 바뀌게 될수 있도록 하게 하기 위해서 얘기를 하고요. 저는 캔디에 대해서는 일본 만화이긴 하지만 그거에 대해서 그러니까 솔직하게 자꾸 얘기를 하셔야 됩니다. 솔직하게 자꾸 얘기를 하시고 어, 그거를 하는 거를 우리 좀, 좀 뭐, 열심히 합시다. 열심히 하면은 우리의 의견이 사람들의 귀를 좀 기울이게 되고 우리도 우리들이 어떤 의견을 가지게 되는지를 알게 되니까 그러니까 가령 예컨대. 정말 아까 제가 얘기했지만 니나 같은 사람, 자유와 자율성을 가진 니나를 저는 그렇게 좋아했지만 여기 계신 분들은 다 좋아하는 것 같지만 그거 굉장히 싫어하는 여자들 많거든요. 그거에 대해서도 얘기를 할수 있고 그거를 또 인정할 수 있고 하는 것도 필요한 거라고 그래요. 또 생각이 네. 됩니다.
1: 아마 질문하신 분 요지는 제가 이해한 바는 하여간 예, 서 있는 또 꼬꼬시선 여성들은 남자에게 사랑받는다 하는 감정에서 일종의 구류감을 느낄 수가 있거든요. 근데 캔디의 어떤 모습에서 그걸 알송달송하게 정말 마음이 이랬다 저랬다 하는 그 혼란을 얘기하신 게 아닌가
0: 싶습니다. 그런데 덧붙이자면은요, 네. 제가 책에도 잠깐 썼지만 제가 어렸을 때부터 삼, 삼촌, 여자 삼총사 그러면은 작은 아씨들의 조. 그다음에 빨간 머리 앤앤 그다음에 캔디 이세 삼총사거든요 삼총사 별로 잘다잘안 생겼어요 다 그러고 굉장히 독립적이고 주체적인 말빨도 좋고 그 남자 복이 디글디글 해어 괜찮잖아요 그러니까 저는 이거예요 물론 작, 작가에서 나온 게왜냐면 저는 예전부터 캐릭터론을 믿습니다 미모는 론은 믿지 않습니다 미모는 미모가 있는 사람은 좋다고 그러지만 남, 대부분의 남자들도 미모는 잠깐이에요. 그 대신 캐릭터에는 그럼. 금방 빠집니다. 그거지, 그럼 그겁니다. 네, 네. 그거 그거 네. 그거를 잊지 맙시다.
1: 자, 근데 이제 주어진 시간이 있어서 좀 정리를 해 들어가야 될것 같습니다. 이 네. 여자의 독서에서 제가 어, 마무리 삼아 제 의견을 하나 밝히자면 사실은 예, 필요한 흑백 논리가 세상에 있어요. 자세히 모든 색깔을 말을 내니까 한도가 없어서 어, 이렇게 여자는 이렇고 남자는 이렇고 얘기했지만 사실은. 어, 실제 인생 사례선꼭그렇진 않아요. 제가 언제나 이게 뭐지 싶은 두 가지가 있는데 어, 전라도나 경상도나 이런 데 태어난 거기서 자란 분들은 항상 자기 정체성의 생각의 출발점이 고장이야. <웃음> 굉장히 이상합니다. 서울에서 나 자랐기 때문에 나는 서울 사람이라는 걸한 번도 인식해 본 적이 없어요. 어디서 그냥 툭 던져져서 자랐지. 서울에 애착을 느낀 적도 없고 서울을 좋아해 본 적도 그냥 내가 사는 곳이에요. 또 하나가 내가 남자로 태어난 거에 대해서 의식을 별로 해본 기억이 없어요. 그게
0: 바로 남자들의 세상이니까.
1: 남자니까 그렇지. 이래야 돼. 남자는 이래야 돼. 저 어릴 때부터 혼자 살았거든요. 그래서 남자로서의 어떤 정체성, 성향 이거에 대한 인식 자체가 없었어요. 그게 편해서 그런지는 모르겠는데 그렇기 때문에 그 정체성에 대한 고민할 여지가 별로 없었어요. 한게 많은 남자가 그런지는 모르겠는데 저는 오히려 그게 약간 태생적으로 양성성이 있기 때문에 그런 거 아닐까? 가령 남자가 울면 안 되라고 하는 거에 대해서 저는
0: 워낙 옛날, 옛날부터
1: 우셨 엄청나게 <웃음> <웃음> 울고 살았는데 그러니까 뭐 그렇다는 응. 얘기고요. 응. 어, 이제 한두 분에게만 기회가 돌아갈 것 같거든요. 네. 저 뒤에 손 드신 분이 남자분 같은데 김갑수 선생님 책 작업 인문학잘 읽었습니다. <웃음> 근데 지금 어, 제가 알기로는 김진해 선생님 나오실 때 그때 청취율이 그 뉴스 공장이 굉장히 높은 것 같아요. 어 사람들이 그것 때문에 또더 많이 듣고 그러는 것 같은데 김어준의 시대가 가고 김진해가 시대가 오는데 왜 그렇게 됐다고 김갑수 선생님 생각하시는지 한 말씀해 주세요. 그게 아니고 김어준 김진해는 남매죠. 네, 그 영혼의 동료 같은 존재들인데, 지금 우리가, 어, 굉장히 힘들어하는 분들이 많아요. 다시 말해서, 노무현에서 문재인에 이르는 동안, 막 이렇게 애달픈 감정을 가진 많은 사람들, 뭐냐면, 문재인 때는 팔짱 끼고, 음, 잘하나, 부자, 못하면 손가락질 했는데, 그게 반성이 돼서, 문재인은 분명히, 나하고 별 상관도 없는 한 나라의 대통령인데도, 이 사람이 혼날까봐, 이 사람이 욕먹을까봐내 문제처럼, 막 노심 초사하고 아파하는 사람이 지금 너무 많죠. 어, 분명한 것은 상황은 아직 많이 변개되지 않았고 엄혹한 거긴 하지만 김어준의 발상과 김진혜적인 발언이 공중파에서 그래도 막 나올 수 있고 택시를 타면 그 소리가 들린다는 것만 해더라도 우리는 지금 엄청나게 진보했다는 생각이 들어요. 그리고 이제...
0: 아니 그리고 제일 안, 아, 여기서 한마디로 네. 제일
1: 안타까운 것은 넥스트 제너레이션들이 빛을 바라지 못하는 거예요. 왜냐하면 총명한 생각은 26살이 하는 거예요. 김진애, 김어준도 한 인생 쫙 살아서 그 경륜을 뒷받침으로 얘기하는 건데 또 철없고 치기없지만 세상을 뒤엎을 만한 발상은 26, 7, 8이 하는 거거든. 걔네들이 뒤흔들고 뒤졌는 그런 모습이 매체에서도 책을 통해서도 막 나와야 되는데 지금 그게 아직 너무 없는 게 안타깝죠.
0: 아니 저기 저는 좀 다르게 대답하면은 저는 김호준의 시대가 가고 김진의 시대가 되는 거 찬성합니다. <웃음> <웃음> 그리고요 그 다음에 지금 25, 26 전복과 도전을 하는 이런 세대가 필요하다는 거 확실히 알고요. 근데 저희는 이렇게 안 할게요. 김호준이나 저는 어 저희는 저 후배들을 위해서 길을 비켜주거나 이러지 않겠습니다. 그럼, <웃음> 그럼. <웃음> 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 아 그게 왜 그거는 왜, 왜 그러냐 하면은 아, 제가, 제가 후배들한테 항상 얘기하는 게 저는 기어오르는 후배가 너무 좋아요. 저는 저도 기어올라 저도 선배한테 뭐 엄청나게 기어올랐고 그리고 기어올라야 진짜 경쟁력이 탄탄한 사람이 됩니다. 그리고 우리 사회에서요 정말 왜 글쎄 저도, 뭐, 김, 김갑 선생님도 그렇지만, 어, 저도 그렇고, 김호준도 그렇고, 뭐라 그럴까요? 요, 새 이제 그런 분들이 꽤 많이 나오는데, 그니까 꼰대스럽지 않게 나이 들어가는 사람들이 꽤 많아졌으면 좋겠어요. 그리고 우리 사회에서 그런 사람들이 조금 더 많아졌으면 좋겠어서, 어, 길안 비켜드리고 열심히 할게, 할게요. 짱! 음. <웃음> <웃음>
2: 자, 어...
1: 선생님 책을 아직 못 읽어서, 도시에 대한 얘기를 좀 많이 듣고 싶어요. 가끔 라디오에서 많이 하셔서요. 근데 그 저희 오라운 판문가 쓴 이스탄불이라는 에세이가 있는데 거기 보면 자기 터키에게 성장하는 그 과정들이 이렇게 잘 설명이 되어 있는데 서울이라는 제가 서울 도시에서 태어났는데 서울에 대한 그런 책을 좀 찾아보려고 하니까 막상 생각나는 책이 별로 없고 선생님 책에도 약간 그런 거는 소개가 없는데 그냥. 그런 책이 추천하실 만한 책이 있는지 아니면 또 그런 책을 혹시 쓰실 계획이 있는지 좀 여쭤보고 싶습니다
0: 그 제가 뭐 여기 와서 얘기하게 된 것도 아마 저 요새 뉴스공장에서 일주일에 뭐한 10분 맨날 잘려 가지고 10분도 안되고 뭐 아니 요새는 안녕만 하고 <웃음> 완전히 뭐 안녕 스틸러가 되어버렸는데 뭐 그렇게만 하고 했는데 하여튼 그도시 뉴스공장에서 하는 도시 이야기가 솔직히는 뭐 제가 얘기하면 이래요. 그김어준 공장장이 먼저 생각한 것도 아니고 김어준 공장장은 별로 도시에 관심 없어요. <웃음> 그런데 거기에 있는 작가가 저한테 굉장히 빠져있는 작가가 있어서 그래서 한번 실험해 보자 했는데 저는 그걸 하면서 이런 이런 저기 각오를 했어요. 김어준을 관심을 끌으면 내가. 청중들의 그러니까 그, 거기에는 청취자들이, 청취자들의 관심을 끌수 있다라고 이제 생각을 하면서 그 각오로 했는데, 뭐, 나름대로는 성공을 한것 같아요. 한 두세 달 지나니까, 이제 김보중 총수의 눈빛에도 가끔 뭐가 나타나고 그러더라고요. 그래서 제가 그 서울 얘기를 하자고 하는 거는, 제가 마침 오늘 여기 오는데, 택시 타고 오는데, 택시 운전소 아저씨가, 어, 일흔아홉 세시래요 그런데 그래서 그분이 서울 토백이래가지고 서울 얘기를 굉장히 많이 하고 그랬는데, 어, 제가 서울에 대해서 책을, 솔직히는 책이 엄청나게 많습니다. 서울에 대한 책이 많은데, 한마디로 이제 이런 거예요. 지금 얘기하시는 것대로. 이야기로 이게 전체를 이렇게 통찰할 수 있는 책이 잘 없는 거예요. 그러니까 이제 머리에 그림이 잘안 잡히시니까, 뭐 이렇게 각기, 각기 섹션을 봐더라도 재미가 좀 없는 거죠. 그래서 좀 제가 서울에 대해서 쓸 쓰질지 어떨지는 모르겠는데, 제가 도시 이야기는 책을 쓰고 있습니다. 계속해서 저도 이제 그런 책을 써야 되고 솔직히 뉴스 공장에 이렇게 나가는 게 짧은 10분, 15분이지만 굉장히 많은 사람들이 관심을 갖기 시작을 해서 그거에 대해서 쓸 기회도 있고 그래서 쓰고 제 책을 좀 기다려 주시고요. 어, 우리가 아는
1: 지금 인사동을 가면 그 형태가 있죠? 이게 다 김진희 선장의 작품입니다. 도시 재건축하는 과정에서 그 전체 설계를 한 경우인데 어... 서울에 관련된 사실 좋은 책은 많이 있죠. 의견이 다를 수 있는데 저는 아주 인상적인 세 권이 아주 강하게 박혀 있는데 서울은 깊다라고 전우용 씨가 쓴 책이 있고 그 사람은 이제 사학한 사람이죠. 네. 그다음에 오래된 서울이라고 김창희 씨하고 두 사람이 쓴 책이 있고요. 그 다음에 야 이런 시각이 가능하구나 그 깜짝 놀란 책은 서울은 도시가 아니다 라는 제목의 책으로 이름이 생각이 안 나는데 국민대 교수예요. 그러니까 녹지가 많아야 돼뭐 등등 우리 통영을 다 부정하는 책인데 정말 묘하게 설득력이 있는 사람 아주 놀래키는 그런 발상의 책이 그랬었어요. 자 오늘 마무리를 하겠습니다. 제가
0: 여자의 인생 여자 일생이 아니라 여자의 독서를... (웃음) (웃음) 어 여자의 인생, 인생을 읽지 마세요. 그모파상 같은 그런 책들은 이제는 더 이상 안 읽어야 됩니다. 그런 거 세계 추천 명작에 들어가고 그러는 거 반대입니다. 아, 우리가 뺍시다.
1: 우리가. <웃음> 우리가 저 불량식품도 먹고 살아야 되거든요. 어 근데 이 책에 랩, 인용된 책들에 보니까 제가 절반이나 될까 읽은 게 그렇더라고요. 세상은 넓고 진짜 어, 읽어야 될책 알아야 될건 많은데 요는 제가 이 시간을 이렇게 함께해서 꼭 드리고 싶은 얘기는 정말로 자기가 시간을 통제할 수 있어야 된다. 어, 뭐 아침 시간이도 좋지만 너무나 많은 사람들이 저녁 시간을 그냥 TV와 약속으로 허비하는구나 그 생각을 합니다. 그러면 누구나 전 세계의 모든 사람이 그렇게 사냐 하면 제 나름대로 이유가 있어서 아는 데까지 알아봤는데 우리 한국 사회가 유난합니다. 이 스트레치 지수가 너무 높아서 생기는 현상이에요. 너무 하루하루 일과가 힘드니까 저녁을 다 버리는 거예요. TV를 본다는 것은 그냥 뇌를 비워버리는 거고 예, 친구랑 만나고 약속을 해갖고 술 마시고 떠든다는 거는 그야말로, 어, 그냥 놀이로 버리는 건데, 하여간 그러니까 저녁 시간을 좀 알차게 이용해서 자기, 자기 관리할 시간을 보낸다면, 김진아 선생만큼의 책을 읽고, 경우에 따라서는 책을 쓸수 있는 가능성이 생기지 않겠나 싶어서요. 이 책에, 적극적인 홍보원이 되어 주십사 부탁을 드리면서 시간 마무리하겠습니다.
0: 네, 고맙습니다. (웃음) 안녕. (웃음) 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 어, 고맙습니다.
2: 이 강연은 벙커원 홈페이지와 앱에서 동영상으로 보실 수 있습니다.
1: 벙커원, 벙커원 벙커원 벙커원
2: 라디오